0: היי, אנחנו בפרק מספר 22, ורגע לפני שנתחיל אני רוצה להזמין אתכם להשקת הספר שלי, החיים שלנו סוף, שיצא לאור בהוצאת פרדס. מוזמנות ומוזמנים להשקה בתל אביב, במכללת סמינר הקיבוצים, ב-14 בדצמבר, ב-18:30. יהיו אורחות מרתקות, מאוד יקרות לליבי, אז בואו וגשו עליי, הציגו את עצמכם, מאוד אשמח להכיר אתכם מעבר לפודקאסט. כל הפרטים יופיעו ממש בקרוב בדף
1: הפייסבוק ובאתר שלי. אחרי הניתוח הראשון שנועם עברה, שהיה ניתוח לב פתוח, ושלפניו היינו בחרדה גדולה, הלב שלה קרס, והרופאים אמרו שהם רואים ב... בכל הבדיקות, הם רואים שיש לה משהו שחור גדול על הלב, ולא ידענו מה זה. אני אקדים את המאוחר, אני אגיד ששבועיים או שלושה שבועות אחרי כשחזרה הביופסיה, אז אמרו לנו ש... שזה סרטן, אז עוד לא ידענו שזה גידול סרטני. אבל מיד אחרי הניתוח, היא הייתה מונשמת ומורדמת. היא עדיין הייתה בין חיים למוות, ה... הלב אבד מבחוץ, הנשימה אבדה מבחוץ, היא כאילו לא תפקדה באופן עצמוני, כמו שאומרים. ואז אחרי יומיים או שלושה, היא התעוררה. אנחנו הגענו לבקר, זה היה טיפול נמרץ, אז זה שעות ביקור מאוד מאוד מדודות. את לא יכולה להיות כל הזמן על יד מיטת החולה. אלה היו ימים של חרדה נוראית, היא לא יצאה מכלל סכנה, ואז יום אחד את באה, ואני רואה אותה מחוץ למיטה, ויושבת על כורסה, על יד המיטה. הרימו אותה והושיבו אותה עם עיניים סגורות. הייתי בהלם. אמרתי, מה זה? מה זה, התעוררה? היא, היא בסדר? אז uh, האח ניגש אליי, אחד האחים שם, ואמר, כן, היא בסדר. נועם, הוא מחק כף. נועם, קומי, תתעוררי, מי האנשים האלה? ואז uh, הוא ככה צעק, אז היא פקחה עין כזה, ראו שהיא עוד תחת ה... הרדמה, נרקוטיקה, מסטולית לגמרי. היא פקחה עין, הסתכלה ואמרה, זאת אימא שלי. ככה לאט ומיד סגרה שוב. שלוש מילים, לא הייתי צריכה יותר מזה.
0: שלום, אני טלי אשר. ואתם על מי רוצה נס, פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. <מח> לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע, נכנסים ליומיום, לחדרי חדרים, ובעיקר... לחדרי הלב. תמר שוורץ, מנכ"לית עמותת רוח נשית, עבדה שנים כעובדת סוציאלית. היא הייתה מיומנת בהקשבה אמפתית, בהכלה ובהתחברות למי שידעו סבל לאורך היא הבינה שיש מחוזות כאב שכל כמה שמישהו אחר ירצה להתקרב אליהם, להבין ולדעת, זה יישאר בלתי אפשרי. רק מי שבעומק התהום יכול לדעת איך זה מרגיש, להימצא בה. היי, תמר. אהלן. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
1: קודם כל, אני חושבת שאני מתמודדת מ... מיום היוולדי. הביוגרפיה שלי הייתה מלאת אתגרים, בוא נגיד ככה, לא גדלתי בילדות כזאת בריאה ותקינה, רגילה, היו הרבה אתגרים, גם המשפחה שבה גדלתי, גם השכונה שבה גדלתי, הכל. בוא נגיד, כל הסטטיסטיקות היו נגדי. אבל, ואחרי זה היו הרבה התמודדויות כל החיים, שום דבר לא קיבלתי בקלות. Uh, אני רואה את החיים שלי כמאבק רצוף, הכל מאבק, אבל אין ספק שההתמודדות הכי הכי עצומה בחיים שלי הייתה מחלתה של בתי מותה
0: כשאת מגלה שלנועם יש סרטן נדיר בלב, מה המחשבה הראשונה? Uh,
1: שהיא לא תמות ושיש פה עוד מאבק חדש.
0: מה זה אומר, מאבק?
1: תקשיבי, זה מצריך מישהו במשרה מלאה על יד החולה. קודם כל, זה המון ביורוקרטיה, המון טיפולים. גם אם לא היסענו אותה לכל הטיפולים, כל דבר כזה דורש טופס 17. עכשיו, היא חלתה בתקופת שירותה הצבאי, אז משרד הביטחון עוד הכיר בה במשך שנה אחרי המחלה, שנה וקצת, אז כל דבר עבר דרך משרד הביטחון. כמות הביורוקרטיה היא מטורפת. אחרי זה היא, היא הייתה צריכה לקבל טיפול ביולוגי, שזה משהו שלא בסל התרופות, צריך להזמין אותו מחול. שוב, התעסקות ענקית, את היה לנו ממש, מה שנקרא, תיקיית נועם במחשב, אקסלים מטורפים. זה היה פרויקט, זה היה לנהל פרויקט.
0: אני חושבת שאם שומעים אותך, הורים לעוד ילדים ונוער שמתמודדים עם דברים דומים, לאו דווקא סרטן, חשים בדיוק את אותו הדבר.
1: אני בטוחה שכל הורה לילד חולה... ממש מבין על מה אני מדברת ולא עכשיו. ולא
0: משנה איזה, מה המחלה, זה, מאיזה סוגי. כן,
1: אם זו מחלה כרונית, שדורשת טיפולים מתמשכים, בדיקות, היא בלי סוף עברה פציטי, MRI, אה, וטיפולים אה, מיוחדים שאינם בסל הבריאות, את יודעת רק תב נכה לאוטו. נועם הייתה, היו לה תקופות שהייתה מאוד חלשה, הייתה צריכה להגיע לכימו, בקושי יכולה ללכת. היא הייתה מטופלת בבלינסון, בדוידוף. אה, החניון הקרוב לשער בית חולים גובה כסף. רק על חנייה, למשל, בחודש אחד, עד שהגיע התו נכה, הוצאנו 1,500 שקל. מאוד מאוד לחצנו על משרד התחבורה לקבל את התו נכה, כי היא ממש הייתה חלשה, לא יכולנו לחנות רחוק. ארבעה חודשים זה לקח. זה היה ארבעה חודשים מאוד מאוד קשים. אז כל דבר זה מלחמה, ואני עוד אה, אדם שהוא טוב בלוגיסטיקה וביורוקרטיה, גם אבא שלה. אני גם בן אדם מקושר, אני חושבת שאם אתה הורה לילד חולה ואתה עולה חדש, או אדם עם שכבה מוחלשת, לא מצוי בביורוקרטיה, אתה אבוד בלי ליווי, פשוט אבוד.
0: צריך להיות ממש בריא כדי להיות חולה.
1: כן, כאן. כן. שלא לדבר על כל הצד הנפשי. אין לו בכלל מענה.
0: מה עזר לך לאורך התקופה הזאת?
1: הדבר הכי משמעותי שעזר זה התעצומות נפש של נועם. אני תמיד ידעתי שיש לי ידה חזקה, לא ידעתי כמה. אני גם גיליתי שיש לי חוסן.
0: מה ועל... הפתיע אותך?
1: אני מפתיעת עצמי ביכולת שלי להתנהל בתוך הדבר הזה. בשני מובנים, גם לא להתמוטט, מצד שני, לא לתפקד כמו רובוט, שזה הסכנה השנייה. את לא
0: שורדת, את חיה.
1: תראי, בשבעה, כמות הפעמים שהציעו לי לקחת כדורים, היה לי שקל על כל הצעה, הייתי מיליונרת, כולם. כי לא ישנתי כל השבעה, לא ישנתי. לא רק שאומרים, אנשים אומרים, לא ישנתי, ומתכוונים שהיה להם שינה תרופה. לא ישנתי, ליטרלי, הייתי שבוע ללא שינה. הייתי נרדמת לרבע שעה ומתעוררת בלילות. וכל היום עסקתי באירוח של אלפי אנשים שהגיעו לשבעה. וכולם אמרו לי, למה את לא לוקחת כדור שינה? וגם כדורי הרגעה. תעמעמי קצת, זה קשה. <אז> זה היה העצה הכי פופולרית, בשלל העצות שקיבלתי. ואמרתי לכולם את אותה תשובה. אני לא רוצה לעמעם כלום. אני במיט של הזבל. אין יותר נמוך מזה. את יודעת, אפילו בספרות המקצועית יש רשימה של משברים שבן אדם יכול לחוות, אני חושבת הראשון זה מות ילד, אין יותר, בואי, אין יותר נמוך מזה. אני לא רוצה, אני בג'יפה, אני לאט לאט אטפס, יהיה בדרגה הקצת יותר גבוהה של הג'יפה, קצת יותר, יום אחד אני אהיה על גדות הפח. ואני כנראה אהיה באיזה סוג של ג'יפה כל חיי, אני לא מאמינה שאפשר להתגבר על זה לגמרי. ואני מציעה לא לעמעם את הכאב, לעבור דרכו. זו הצעה מסוכנת, זו הצעה קשה. אני לא מאמינה שיש דרך אחרת. כל עיקוף או כל קיצור דרך שתנסו לעשות, יחכה לכם בפינה. מיד אחרי השבעה, חברים, נורא נורא הציפו אותי. אני באה, אנחנו רוצים להיפגש, ואני בחודשיים הראשונים אמרתי, אני לא רוצה להיפגש עם אף אחד. אז מתי ניפגש? אין לי מושג. כשזה ייגמר לי אני אגיד, אני כרגע נפגשת רק עם ילדיי ובן זוגי. אף אחד. לא רציתי אף אחד בחיים שלי. שבתות היינו יושבים ביחד, לא, 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 לא רוצים אף אחד. וחברות טובות, אני באה, אני לוקחת אותך ליום כיף, פיקניק. לא, את לא לוקחת אותי. אני לא יילקח, אני לא רוצה לראות אותך. לא רוצה לראות אף אחד, לא רוצה לדבר, ואיך את, איך את, לא רוצה להגיד לך איך אני. את רוצה לדעת איך אני? תקראי בפוסטים. Mm -hmm. לא רוצה לראות אף אחד. אז... את הקשבת מת... לעצמך, לעצמך, בדיוק, אז אני מציעה לאנשים להיות קשובים, לא לעשות דברים כדי לרצות, כי ככה צריך, כי אחרי השלושים צריך לחזור. תעשו מה שטוב לכם, תישהו בזה, אל תקצרו, אל תעשו בערך, אל... תיכנעו לאף תכתיב חוץ ממה שהנפש שלכם רוצה. אני זוכרת שמישהי אמרה לי שהיא קיוותה שיהיה יום שהיא לא תחשוב על הילד שלה שמת, יום, והגיעה לזה. אני לא מאמינה שאני אגיע לזה, אני אומרת לעצמי שתהיה שעה, שעה שאני לא אחשוב על נועם. עוד לא הגעתי לזה.
0: עד כמה הסביבה יכולה להבין מה את עוברת?
1: לא יכולה. אין לי ספק שכל מי שפונה אליי בנושא, יש לו כוונות טובות. בסדר, זה אני עושה מה שנקרא הנחת הטוב. האנשים היחידים בעולם שיכולים להבין אותי זה הורים שכולים. גם לא מישהו שמת לו מישהו, אפילו לא אח, בטח לא הורה ולא בן זוג. אין פרק ב', ב בילדים. Hmm. אין תיקון. יש הנצחה. אין תיקון. אף אחד לא יכול להבין אותי, מצד שני, האימא השקולה הכי שונה ממני בכל מאפיין דמוגרפי שאת יכולה להעלות על דעתך, אני יכולה להתחבר אליה. אני רואה, אני מדברת עם אנשים שבעולם הרגיל, בחיים לא הייתי... אין, אין כלום בינינו, אין מכנה משותף. אני מבינה אותם בעפעוף. עזבו, אל תנסו להבין אותי. כי אתם לא תצליחו, זו משימה בלתי אפשרית. אני, אני מראש, לא רוצה להגיד צולחת, כי זה לא עבירה, אבל מראש.
0: משלימה עם זה, מקבלת. סבבה,
1: זה. זה ממש סבבה שלא תבינו, אל תנסו אפילו.
0: אבל מה כן? מה את קוראת להם כן לעשות?
1: תראי, אני אמרתי קודם כל משפטים שאני לא יכולה לסבול, תשתדלו לא להגיד לי אותם. תני
0: <laughs> לי את הרשימה. <laughs> למשל,
1: <laughs> המשפט הראשון בתחרות זה שלא תדעי עוד צער. אני אני אני...
0: לנחש את זה. כן.
1: לא, אין לתאר כמה הוא... כמה לא התעייפתי להגיד לכל אדם בשביבה שהיה בא אליי, וגם אחרי שכשלא תדעי עוד צער, הייתי תמיד אומרת, אבל ברור שאני אדע עוד צער. הלוואי ואני אדע גם שמחה. אני גם מאמינה, אני גם... כבר עכשיו יש שמחה בחיים שלי, יש לצד הצער.
0: מה שמעניין אותי אם את מת... מרגישה מהנשים, היא יומרה, או אשליה של הבנה.
1: כן. כן, ואני חושבת שזה שוב, זה בא מכוונות טובות. אומרים לי כל הזמן, יש לך עוד ילדים, החיים ממשיכים, החיים חזקים, איזה ברירה יש לך? זה לא ברור. <laughs> זה משהו שאנשים הם... לא מבינים. אני חושבת שכל ההורים השקולים, בין אם הם מודעים לזה או לא, עשו החלטה להמשיך בחיים. ואני רוצה לבשר למאזיני הפודקאסט שלך שההחלטה הזו היא לא ההחלטה הראשונה, היא לא הדיפולט, היא לא אינרציה, היא לא כמו שאנשים רגילים מתעוררים בבוקר ואומרים ברור שאני חי, אין סיבה שאני לא אחיה. אני לא מדברת על אנשים עם נטיות אובדניות, רוב האנשים שאין להם נטיות אובדניות, ברור להם שהם חיים. הורים שכולים לא ברור להם שהם חיים. הורים שכולים מחליטים ברובם להמשיך לחיות. חלק מחליטים שלו. ההחלטה הראשונית, היותר טבעית היא שאת רוצה ללכת לאיזה בניין ולקפוץ, להתאחד עם בתך. אני רציתי להתאחד עם בתי. זו החלטה יותר טבעית. צריך להתגבר עליה. זה שיש לי שני ילדים בוודאי עזר לי להחליט אחרת. אבל זה לא ברור, לא איזה ברירה יש, בהחלט יש ברירה. זה... אני שמה את זה על השולחן.
0: ההחלטה לחיות, מה המרכיבים שלה? מה זה בשבילך לחיות, או לחתור לחיות, לצד ההתמודדות, גם השנתיים שנועם אה, התמודדה עם המחלה, <אח> ועם הגרורות, ועם הטיפולים הרפואיים, וגם מה שאת קוראת, החיים אחרי המוות.
1: תראי, נועם התוותה דרך מאוד מאוד ברורה. נועם ניסתה לחיות את החיים כמה שיותר רגיל לצד המחלה. אוקיי, יש עכשיו הקרנות שצריך לעשות? אני אלך לעבודה שלי, אני אבקש שיאסרו לי את ההקרנות בשבע בערב כדי שאני אוכל לעבוד בהייטק ואז לנסוע לבלינסון 35 פעם. כל יום לעשות את ההקרנות. נועם ניסתה ככל האפשר שהמחלה לא תפגע לה בחיים. היא כתבה מאמרים שפורסמו, היא התקבלה לדוקטורט בייל, היא עשתה הכל כאילו, ואמרתי לה, איך תיסעי לארה״ב? אל תגיד, דאגתי לביטוח רפואי, הם משלמים לי על ביטוח רפואי יקר, אני אמשיך לטפל בסרטן בארה״ב, זו מדינה לא פחות מערבית מישראל. הדרך הזאת מאוד מתאימה לי, אני ממשיכה בחיי. ראיתי לפני זה מנכ"לית עסוקה של עמותה ואני ממשיכה להיות מנכ"לית עסוקה של עמותה. יש עוד דברים שאני עושה כעת לאורה של נועם. אני אגיד לך מה השתנה אצלי כן. יש לי פחות סבלנות לבזבוזי זמן וזיבולי שכל. בוא נגיד, אני חושבת שגם מקודם לא הייתי טיפוס <אח> <אח> סבלני לאנשים שאני רואה אותם שהם בוגדים בתפקיד שלהם, או שקרנים, או כל מיני כאלה יחצנים, יש גם בשדה החברתי כאלה, הם מייחצנים את עצמם על אפס עשייה. תמיד לא יכולתי לסבול את זה, תמיד לא הייתי דיפלומטית, עכשיו עוד פחות.
0: זה כאילו שיש יותר ערך לכל רגע ורגע. ממש.
1: Okay. ואני מפעילה לחץ בלתי סביר על ילדיי לנפק לי נכדים. <laughs> 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 מה שלא עוזר לי בכלל. את צריכה חיים חיים
0: סביזה. אני סביבת. צריכה
1: חיים חדשים,
0: כן. Okay. לכל אורך התקופה. כן. Okay. למעשה, אני לא יודעת אם נכון להגיד תיעדת. פשוט okay. כתבת. כתבת לעצמך וגם שיתפת את העולם. ככה, okay. ככה אני מתרשמת.
1: כן.
0: Okay. מאיפה זה נולד?
1: טוב, אז האמת שזה נולד מצורך מאוד מאוד פרקטי וטכני, וזה הפך למשהו אחר. תראי, אני קודם כל חדשה בפייסבוק, אני חושבת שאני בפייסבוק שלוש שנים, ארבע שנים, חדשה יחסית, לא היה לי פייסבוק הרבה שנים. פחדתי שאני אוצף מידע, ופתחתי פייסבוק, אני חושבת שנה לפני שנועם חלטה. וגם אז לא פירטתי, הנה אני בחופשה פה, חופשה פה, אלא סיפרתי סיפורים. הפייסבוק היה בשבילי מקום של סיפורים. סיפרתי סיפורים או על הילדות שלי, שברוך השם יש הרבה סיפורים, או מהקריירה שלי כעובדת סוציאלית, פגשתי הרבה סיפורים אנושיים, כמובן תוך השמטת כל פרט מזהה. אז ככה, זה היה הפייסבוק שלי, לספר סיפורים. ואז מה שקרה, ביום שנועם אה, נכנסה לניתוח, שהלב שלה קרס, 26 לנובמבר 2020, אני לנצח אזכור את התאריך הזה, כשהניתוח ארך 11 שעות הראשון. תארי לך, את יושבת בחדר המתנה 11 שעות, את לא זזה, כי כל רגע הם יכולים לצאת, את לא יודעת מתי הם יצאו. לא ידענו אם היא תצא חיה. עכשיו, אחרי זה הייתה כמה ימים בטיפול נמרץ, אז כל הזמן, מה, מה עם נועם, מה עם נועם? וכבר, קודם כל, כולם התקשרו, אמרתי, אני לא יכולה לדבר, את יודעת מה, זה כל פעם לספר את כל הפרטים? אמרתי לאנשים, תקשיבו, יש לוח מודעות, קוראים לו פייסבוק, אני אעלה שם, כל פעם שיהיה עדכון, בואו כולכם לשם ותקראו. אז העדכונים של הימים הראשונים, כל פעם שהעליתי, היה לחסוך את העול, זה ממש עבודה, ולעדכן את כולם, מה עם נועם? אחרי איזה חמישה פוסטים, ראיתי משהו מעניין, שאחרי שאני כותבת, יש לי הקלה. ואז אמרתי לעצמי, מטומטמת, את שכחת כבר על מה כתבת התזה שלך בתואר השני? כתיבה ככוח מרפא, הלו! תחברי את הנקודות, את יודעת שזה קורה לנו, אנחנו נורא טובים בלכתוב כן. מאמר על מישהו אחר. הופה, הנה את, את אוהבת לכתוב, תמיד אהבתי לכתוב, כתבתי למגירה, את אוהבת לכתוב, זה משחרר אותך, תכתבי. וככה כתבתי. עכשיו, נועם... כשהיא התעוררה, ורוב המחלה שלה הייתה בהכרה, היו לה מדי פעם שהיא איבדה הכרה, אבל רוב הזמן לא אהבה את זה. והיא אמרה לי, אימא, אני מוותרת לך, אני מבינה שזה צורך. אמרתי לה, תשמעי, מהפייסבוק, לא רק שאני מעדכנת, גם מגיעים אלינו דברים. כל מיני טיפולים, טיפול בגרמניה. שהיא הייתה אמורה לצאת אליו, היא פשוט נפטרה לפני כל מיני דברים, ממש הגענו דרך הפייסבוק, הרבה עזרה, הרבה תמיכה. אז היא אמרה, בסדר, אבל יש דברים שאני לא רוצה שתכתבי. למשל, על הזוגיות שלה, היא לא הרשתה לי לכתוב.
0: Mm
1: -hmm. הייתה לה זוגיות מקסימה, תומכת, אוהבת, עם בת זוג, אמרה, לא, ממש, זה פרטי-פרטי. אחרי שהיא נפטרה, כתבתי. <laughs> לא היה לי אכפת אם אף אחד לא יקרא, אני צריכה להוציא את זה. אז קראתי לזה יומן מחלה החלמה, ואחרי שנפטרה, אני קוראת לזה החיים לאחר המוות. יש חיים.
0: וצברת לעצמך קהילת קוראים וקוראות, כן. שגם, אני חושבת, מתחברת לתחושות, מבינה טוב יותר, אפרופו מה שאמרנו קודם, שזר לא יבין זאת, אולי זה מאפשר כן. הצצה חשופה יותר, אותנטית.
1: אני חושבת שהדבר הראשון שמושך אנשים זה שאני נוגעת בדבר שאין אוניברסלי ממנו, שנקרא חרדה של הורה לילדו. זה לא משנה אם קורא אותי גבר או אישה, ערבי או יהודי, מישהו בטימבקטו או בישראל. אין הורה שלא חרד לילד שלו. דבר הכי בסיסי, הכי טבעי. אחרי שנועם נפטרה, אז... מעניין אותם לראות איך, איך מתאבלים, איך, איך קמים מדבר כזה, וגם את זה אני שמה מאוד, מאוד אמיתי ומאוד חשוף, כן.
0: את יכולה לקחת אותי לרגע של שבירה? איך נראה רגע שלמרות המעטפת ושהמשפחה יחסית חווה חוסן, ואת אמרת גם, בסך הכל... אני במצב יותר מקושר ממשפחות אחרות, כן. מצאת את הכלי הזה של הפייסבוק, הוא זכה לתהודה.
1: קודם כל, מחלת סרטן היא לא ליניארית. היא כל הזמן יש עליות וירידות, עליות וירידות. כל ירידה, כל רגע התגלה, כל פעם שהתגלה עוד, למשל, בהתחלה אמרו שהיא שלב שלוש, ואז הודיעו לנו שהגיעו גרורות למוח. עכשיו, האונקולוגית אמרה, זה מאוד מפתיע. אני יודעת שמהלב עובר לריאות, למוח. את מבינה שעשו לה את ה-MRI עשו רק מהלב ומטה. עשו לריאות ולחלל הבטן. לא עשו למעלה, לא עשו לראש. פתאום, וואו, עבר למוח ושלב ארבע.
0: השלב האחרון.
1: <אחרון> כן, זה, ש... זה ברור היה לי מה זה שלב ארבע. לא הרבה חוזרים משלב ארבע ונשארים בחיים. היה את היום שהגרורות במוח התחילו לעשות לה פרכוסים, זה היה בראש השנה, בדיוק לפני שנה, היא פתאום התחילה לפרכס, זה היה נורא מבהיל לראות את זה. היא מנופפת בידיים, יוצא לה מהפה, היא נפלה מהכיסא על הרצפה והתיחה את ראשה שוב ושוב ברצפה, זה מראה נורא, נורא. ישר הזעקנו אמבולנס, אחרי זה ההתקף עובר ואז היא שוכבת ללא הכרה על הרצפה עם הקצף ואני רק, היה לי אינטואיציה כזו של להחזיק לה את הראש על הצד שלא תבלט הלשון, לא תחנק מהקצף של עצמה ושמתי לה כרית מתחת לראש כדי שהיא דופקת את ה... מה... מההתקף של הפרכוס, היא באופן לא רצוני דופקת את הראש אז שלא תחבל כל ירידה כזאת בתפקוד הייתה שבירה. את יורדת ככה באנרגיות, בוכה ומתרוממת שוב.
0: ואם את יכולה לקחת אותי לרגע של האנושיות במלוא תפארתה. איזה רגע שבו באמת מישהו עשה את הדבר הנכון, או אמר את הדבר הנכון.
1: תראי, המחלה של נועם נורא נורא גייסה אנשים. אני חושבת שאנשים הרגישו חסרי אונים מול העדכונים שלי. אז התחילה רכבת אווירית של משלוחים אלינו. זה פשוט, באמת, כמעט לא עבר יום בלי שהיה תלוי על ידית הדלת. איזה משלוח של שוקולד ועד חלוק רחצה וקרמים, הכל הכל, כל הזמן הגיעו. אני כל הזמן קיבלתי המון המון המון, המון תמיכה מאנשים מאוד התגייסו מאוד רצו לעזור לפעמים גם הפנו למקומות מסוימים שעזרו קיבלתי גם הצפה של עצות שאני לא רוצה קודם כל מיליון אנשים הציעו מדיטציות דמיון מודרח, עשבים ושיקויים אני לא התחברתי, אבל הייתי מוכנה לנסות, נועם דחתה את זה מכל וכול. נועם, כל מה שלא מדעי, לא זה. ושוב ושוב הסברתי לאנשים, לא. קיבלו את זה, היו כמה שנורא התעקשו, היה אחד במיוחד, שאמר, אם את לא תסכימי לזה, אז את במו ידייך תהרגי את ביתך, נועם. בזה שאת לא מאפשרת לה את הריפוי האמיתי, שזה כמובן רק מה שהוא עושה.
0: לנועם יש אח ואחות. כן. כן. באיזה אופן האימהות שלך השתנתה או התעצבה לנוכח החוויה שלך?
1: <laughs> שאלה טובה. אני... בתוכי החרדה שלי מאוד מאוד גדלה. אני מנסה לא להראות להם ולא לשים עליהם את המסע הזה. אבל uh, הבת שלי יוצאת בערב, אני ישר חושבת, מה יקרה לה, היא תחז... אני לא רגועה עד שהיא חוזרת הביתה, וזה לא היה לי. אני לא הייתי אימא חרדתית אף פעם, לא הייתי עם ההליקופטר, זאת שכל הזמן, מה, הם קיבלו איזה שיעורים, והייתי... הייתי מאוד uh, משחררת. כן, היא נוחה כזאת, לא... אבל בתוכי אני ממש, ממש עם, ממש עם חרדות. שלא יקרה לעוד מי מהם משהו. תשמעי, בדבר הזה אני... המשבר הוא לא נגמר ביום של השלושים או של ה... אני בטוחה שיש לנו עוד לפנינו עליות וירידות. אני חושבת...
0: לאבל ש... יש סיפור חיים משלו.
1: כן, זה ייקח עוד זמן. אנחנו בסך הכל חצי שנה, עוד מעט שבעה חודשים אחרי פטירתה של נועם. אני חושבת שאנחנו רק בתחילת הדרך, כולנו, כמשפחה וכפרטים.
0: שאלתי אותך קודם, באיזה אופן זה השפיע על האימהות שלך? היום את ממנכ"לת את עמותת רוח נשית, אבל את עובדת סוציאלית במהותך, נראה לי, לא רק במקצועך.
1: תודה, זו מחמאה גדולה.
0: <laughs> זה שינה משהו בהקשר המקצועי?
1: כן. כשאני הייתי בשנה א' בלימודי עבודה סוציאלית, אז לימדו אותנו את מושג האמפתיה. שזה מושג שאומר שאתה מקשיב לזולת, ממש נכנס לנעליו, ללא שיפוטיות, מקשיב לסיפור שלו, אבל אתה לא נשאר בהזדהות, כי אז לא תוכל לעזור, כי יש מקצוע. מאוד חשוב באמפתיה, החלק השני של לחזור לנעליך, לבחון את המציאות בצורה... לא יודעת אם יש דבר כזה אובייקטיבית, אבל עניינית, מפוקחת, ולעזור לפונה לראות את כל המציאות ולהתקדם לשינוי, לשיפור. אני כל חיי המקצועיים, 34 שנה שאני עובדת סוציאלית, חשבתי שיש לי יכולת אמפתית גבוהה. אני ממש הקשבתי לאנשים, ממש חשבתי ש... אני חשבת שאת מבינה. הגרתי לעולמם, כמו תייר שבא ומקשיב, כמו אנתרופולוג, וחזרתי לנעלי. עכשיו, עבדתי עם אנשים שמעולם לא הייתי בנעליהם. עבדתי עם אנשים עם פיגור, עם הורים לילדים עם פיגור, עם, עם אנשים שהם חסרי מעמד חוקי, עם נשים נפגעות אלימות, עם נשים בזנות. הם אנשים במצבי חיים מאוד קשים. וממש הייתי בטוחה שאני מאוד קשובה ומבינה אותם. ואחרי פטירתה של נועם שאלתי את עצמי, באמת, בוא נגיד ככה, בטוח התאמצתי להבין. האם באמת הבנתי? עכשיו, זו שאלה, כי את חייבת להיות uh, בעצמך נרקומנית לשעבר כדי להבין נרקומנים? הלו... עובד סוציאלי, הוא לא יכול לעבור את כל המשברים בעולם של המטופלים שלו. זה לא, גם לא הגיוני, אי אפשר, גם לא כדאי. אז רק אם את עוברת משבר ממש זהה, את יכולה להבין? זו שאלה פילוסופית שחשבתי שנתתי לה פעם תשובה, ככה גם לימדו אותי. לא, את לא חייבת לעבור את כל המשברים. את באמת יכולה להבין אנשים, גם אם לא עברת את המשבר שלהם. אז אני לא יודעת היום, אם לא נכוויתי, אם בשרי לא חווה את חריכה, חריכתו ב... באיזה משבר מסוים. לא יודעת מה להגיד לך.
0: אני <אח> יכולה <אח> לחלוק איתך מחשבה שיש לי בהקשר כן, הזה.
1: כן,
0: כן. אחד, אני חושבת שאולי די לדבר את שפת הפצע. כדי להיות מסוגלת להתחבר חיבור אמיתי, חיבור עומק, חיבור של ממש, לא מן הפה לחוץ ולא לפי פרוטוקול, לפצעים mm. של אנשים אחרים. גם אם מקור הפצע הוא אחר לגמרי. Mm. ואת אמרת, בביוגרפיה שלי
1: יש יפה מאוד כן. פצעים. <laughs> נכון, אני תמיד אמרתי שהתחברתי דרך זה, <laughs> אבל... כן. אני...
0: זה דבר אחד. והדבר השני כן. שגם עלה קודם בשיחה שלנו, זה דווקא אם בא מישהו ואומר, בקול או בעמדה שלו בשיח, באמת, אני לא יכול להבין. Mm -hmm. אולי זה רב ערך יותר מאשר האשליה העצמית הזאת, אני מבין, יש לי את הכלים להבין. אני לא יכול להבין, ועדיין אני יכול להיות עבור מישהו אחר, להיות נוכח, כן. להגיש את עצמי, לקבל עליי את האחריות, מרגע שמישהו הפקיד בידיי mm -hmm. את צערו, mm -hmm. להיות אחראי.
1: אז אני באמת, זה נכון מה שאת אומרת, אז אני באמת מנסחת לעצמי, אחרת עכשיו, אני אומרת, קודם כל, שאם בא אליי מישהו עם איזה משבר, אני יכולה להגיד, אני מבינה אותך, אבל אני לא חשה את זה. אני אף פעם לא אוכל לחוש את מה שאתה, או את. אני מבינה את זה במושגים שלי. והדבר השני, מה שאפשר להציע לאנשים שהם בצער עמוק, את יכולה להציע נוכחות. גם בשתיקה, שבו על ידי ותשתקו. אל תרחמו עליי, זה... אני לא יכולה לסבול. אל תרחמו, תהיו איתי. אל תביאו שוקולד, כי אני לא אוהבת מתוק, תביאו לזניה. <laughs> אני מאמינה שיש אור, לא רק בקצה המנהרה, באמצע המנהרה. יש שמחה בחיים שלי, אני גם צוחקת ואני גם מחייכת. החיים מלא, ממשיכים להיות מלאי עצב, וגם יש שמחה. כאילו, המוות הזה הוא לא הרג את הכל. הוא פצע וחבל וטלטל מאוד את חיינו, אבל הוא לא ריסק אותנו.
0: איזה נס יש בחיים שלך, תמר.
1: מה שאני אמרתי, יולדות קשה, היא בונה איזה חוסן. היא גם בונה שריטות, אבל היא בונה חוסן. וברוך השם, שגם בניתי לי משפחה טובה וחזקה. שמי, החוסן של המשפחה אה, היה במבחן הכי גדול שיש. התיקונים שעשיתי ל... ל... לדברים הלא טובים שהיו בחיי.
0: לאיזה נס את עוד מייחלת?
1: שמשפחה שלי תמשיך כמו שהכול יישאר טוב ורגוע ו... ואוהב.
0: תודה רבה, תמר.
1: תודה לך.
0: תודה גדולה לתמר שוורץ. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על האהבה בחיי. תודה לכם ולכן על ההקשבה. אני אשמח מאוד לראות אתכם בהשקה לספרי החיים שלנו סוף בתל אביב, ב-14 בדצמבר. יהיה מעניין ותהיה חניה, שזה לא פחות חשוב. בואו לומר לי שלום, אני תמיד מתרגשת לפגוש את הפנים שמעבר לפודקאסט. נתראה בקרוב. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.